0: Hej och välkomna till veckans fandompodd. Denna gång är det Norrlandsstudien. Denna vecka ska vi prata om... Det finns de som säger att idéerna är viktigare än karaktären inom SF. Att de ofta kan vara alltför platta. Vilka karaktärer minns vi? Vem vill sätta igång?
1: Ja, jag kan börja. Ja. Jag tänker att mycket... I handlingen i science fiction kretsar kring teknologi. Men så alltså många av dem är klassiska tycker jag ändå har ganska, alltså handlar egentligen mer om, om människor. Så att jag tänkte jag tittar lite grann i min bokhylla. Jag har mycket Heinlein. Starship Troopers, Stranger in a Strange Land, om den här Martianen. Men alltså, jag, var, jag var lite så här seriös inför det här nu. Jag tänkte att jag skulle försöka Eh, riktigt tänka till och då försökte jag leta i mitt minne efter en karaktär som jag kom ihåg, där jag inte egentligen kom ihåg handlingen på boken. Alltså jag minns bara egentligen karaktären. Jag minns inte så mycket om vad boken handlar om. Och då finns det en bok som heter och då var jag tvungen att, att göra sig lite efterforskningar för att faktiskt titta åt den här boken. För jag kommer ihåg att han handlade om en karaktär som var Kass. Han, eh, han är... Han är oskicklig, han, har, han, han är någon sorts mekaniker av något slag, han har inga meriter, inga, inga skills och så blir deras skepp attackerat av något sätt och han blir lämnad och då han inte blir räddad så svär han som hemd. Det är lite så här greven av Monte Cristo och den här karaktären heter då Guile Foyle och boken är Stars My, The Stars My Destination av Alfred Bäster. Är det någon som känner igen den?
2: Ja. Jag har hört titeln, men ja. jag har aldrig läst den. Ja, jag, så det... jag
1: minns den som fruktansvärt bra. Kom, kom du ihåg? Alltså jag kommer inte ihåg så mycket av handlingen. Därför blir det lite så här då, dåligt bokprat, men jag minns att han hade tatueringar över ansikte och han försöker att säga så hela, genom hela boken så ändras som karaktären. Från början så eh, kan han inte så mycket. Han är som en... en värdelös människa eh, och så sen då drivs han då av hämnden för att han blir som lämnad där och han tränar upp sig och ju mer så alltså handligen fortlöps så ändras som hans karaktär mycket. Därför jag tänkte att det är en riktigt bra, bra karaktär. Och det jag minns mest är just det här, tatueringarna för att han han har tatueringar som de tar bort på något sätt men då han blir arg så då, då, då skin de som igenom.
3: Ja, precis. När du blir i ansiktet så syns... Ja,
1: precis. Och syns som ja. ett tatuering. Så det är en karaktär som jag minns otroligt mycket av en bok som jag kanske borde minnas lite mer om om man ska berätta om den. Men, men bra. Bra karaktär i alla fall.
2: Mm. Bara för att skjuta in en sak. Eh, det känns som att vi glömde att presentera oss. Så våra kära, hypotetiska lyssnare vet inte vilka vi är. Jag är i alla fall Viktor Joakim.
1: Och jag som babblar
3: osammanhängande om Stars My Destination är Tommy... Och jag är Olof, med från Östersund. Via länk. <laughs> jag alltid säga det.
0: <laughs> jag tar mig från Obla. Precis. Bra, fortsätt prata.
1: Ja, alltså som sagt, det, hade, det är egentligen ganska många. Mark Whitney, ensam på mars är ju en nyspännande karaktär. Eller en, en karaktär som är lite annorlunda då. han är ju han är vetenskapsman och botaniker, han är ju ingen actionhjälte eh, jag hade också förslag på faktiskt Frankenstein och Mulan men jag vet inte, vad han ni andra valt för några karaktärer?
2: Eh, ja, men jag kan väl köra då eh, nu kom jag på en, <laughs> en extra karaktär medan du pratade men eh, den jag tänkte på först, för alltså, det finns ju många minnesvärda Karaktärer och sådär, och då tänkte jag eh, nej men då tänkte jag välja en karaktär som liksom jag minns av en intressant anledning, eller vad man ska säga, eller som jag tycker sticker ut på ett positivt sätt. Eh, och eh, det är Bilbo från ja Bilbo och senare Sagan om Ringen. Och mycket varför jag tycker om honom eh, är för att, som, som de flesta som känner mig vet, och eh, förmodligen regelbundna lyssnare vid det här laget också, är något av en cyniker och ger inte så mycket för liksom idealister och sådär. Och där tycker jag att Frodo är ju liksom en klassisk så här martyrhjälte som bara liksom offrar sig för allas bästa och är liksom lite hjälplös men godhjärtad. Och då tycker jag att Bilbo känns som en betydligt intressantare karaktär för han är liksom ja men han är lite självisk och han är lite feg och liksom tänker kortsiktigt och ja men sådär. Så att det är väl framförallt den här kontrasten mellan Tolkens huvudpersoner, eller vad man ska säga, Bilbo och Frodo, som jag tycker är, är intressant där. Alltså,
1: Fantasy lider också av lite grann av det här den extremt goda huvudcharaktären.
2: Ja, jo, jo. Alltså, som Fantasy alltid... lider rent generellt av den här alltså väldigt svartvit moral ofta. Det är liksom de goda med stort G-huvudpersonerna mot de onda med stort O-skurkarna. Mm. Och hur mycket jag älskar fantasy så hatar jag ju den delen av genren. <laughs> Där är det är ju mm. bra. Alltså mycket modern fantasy är ju liksom lite, lite mer grå toner. Eh, men sen en annan karaktär som jag kommer att tänka på. Eh, för du Tommy nämnde Robert Heinlein. Mm. Eh, och eh, en karaktär som jag inte tänkte på nu under förberedelser men som jag minns väldigt väl. Det är huvudpersonen i dubbelstjärna av Heinlein. Nu minns mm. jag faktiskt inte vad han Jag tror att han heter Lorenzo. Jag minns faktiskt inte helt säkert vad han heter. Eh, men eh, för att summera, jag vet inte, har ni andra läst den boken förresten? Det var
3: länge sedan Jag tror det, om ja, det jag. Jag inte blandar ihop den med något.
2: Ja, jag kan ju summera den bara för, för eventuella ovetande. Eh, och det är att jag det utspelar sig i framtiden eh, där mänskligheten har tagits ut i rymden och blivit eller ja träffat på marsianer, helt enkelt. Eh, och, eh, ja, och det är väl sp ganska spända relationer mellan människor och marsianer. Eh, och eh, då är det, finns det en politiker som är väldigt så här, ja men älskad och idealistisk och liksom, ja, men lite idealpolitiken som, eh, ja, men som, som håller på att förbättra relationerna mellan, eh, mellan människor och marsianer, eh, liksom, väldigt betydsfullt sätt. Ja, jag tror han ska bli heders eller något i den stilen, och det är väldigt. Liksom det är väldigt viktig ceremoni för diplomatiska relationer och sådär eh, men då försvinner han, han blir kidnappad och hans eh, ja, vad ska man säga hans medhjälpare rekryterar den här huvudpersonen då, som är skådis eh, för att helt enkelt spela eh, politiken under den här ceremonin liksom för att annars blir Martianen arga och sådär och Ja, det är väl han i princip. Sen blir det ju diverse komplikationer och, och sådär. Men eh, där är också så här som jag tycker om för att han är en ganska liksom klassisk antihjälte i och med liksom när han rekryteras att han är väldigt liksom självgod. Att han är ungefär den bästa skådelsen som solsystemet någonsin har skådat. Att alla andra inte har insett det, det är bara deras fel. Och han är liksom ganska ja, men han, är ju, ja, han tycker inte speciellt mycket om marsianer, lite så här små rasistiskt och och liksom så här, ja, men otroligt cynisk och liksom politikerfraktande så här, och så får han så spela den här rollen som är i princip motsatsen till honom själv. Mm. Eh, och eh, nej men det är honom Lorenzo någonting tror jag <laughs> som sagt eller något åt det hållet i alla fall men eh, nej men honom tycker jag är väldigt bra. Mm.
3: Men, ja, man har... kommer jag kommer ihåg också att han verkligen växer in i rollen och att han är att till början är så att politik det angår inte mig. Jag, jag bryr mig bara om mitt och så blir han mer och mer eh, engagerad i om världen allt eftersom. Ja. Det är en jord...
1: Riktigt bra bok. Om ni, om ni tänker tillbaka, håller ni med om att man har lättare eh, för att minnas man säger som storyn eller så och inte karaktärerna och är det någon skillnad i science fiction och i andra genre? Ja.
2: Alltså jag tycker i alla fall att eh... Det varierar definitivt från bok till bok. Eh, men inte så mycket liksom, alltså inte så mycket mellan genre, så att säga. Det finns ju Science Fiction som menar, till exempel som vi har pratat om tidigare. Jag vet inte om det var någon podd eller under något förmöte eller vad det var. Men att eh, Isaac Asimov är ju liksom, eh, med rätta ihågkommen som en väldigt stor författare. Men kanske inte någon överdrivet god persontecknare.
0: Nej, framförallt inte Stiftelsen. Nej,
2: precis. Så att, stiftelsen, jättebra bok. Handlingen minns man väldigt väl. Men mm. de flesta karaktärerna är ganska liksom, lätta att glömma bort. Men det,
0: det är också för att typ, det finns ju ingen karaktär som är med genom hela böckerna. Alltså. Nej,
2: men, eh, men sen finns det ju motsatsen. Det finns ju väldigt liksom, karaktärsdriven liksom SF och fantasy. Och, så här, och det tror jag, jag Jag tror inte att det gäller liksom Science fiction mer eller mindre än Någon annan genre Jag menar det är samma sak Ta vilken genre, Ta däckare liksom Det finns ju otroligt minnesvärda. Liksom fast, Huvudkaraktärer i däckar Och det finns de som bara är håkommen För att de har liksom, Häftiga mysterier ungefär det, ja, det gäller väl i alla Genre skulle jag tro Ja
1: Fast ändå tror jag Att det kanske är lite mer Alltså det finns ju karaktär, Karaktärsdriven science fiction Om man tänker som eh, Long Way to a Small Angry Planet, till exempel, mm. som, som är lite mer av ett... Vad heter författaren? kom ni ihåg?
2: Eh, ja, vad heter honom? Ja, precis.
1: Mm. Eh, då handlar det egentligen bara om en besättning, kan man ju säga. Den är ju som mer karaktärsdriven. Eh, Däckare som genre, då är det ju oftast... Det handlar ju väldigt mycket om en person som ska lösa ett mord.
2: Nu kommer vi in lite på typ icke-fantastiska schäger så här, men jag menar, tänk alltså, moderna svenska däckare, då är det ju ofta liksom ett gäng poliser så här, som, som samarbetar, så då tycker jag att det kan vara ja. nog så. Jag
1: tycker oftast handlar om en, en person som har någon svaghet som man ska relatera alkoholism eller problem med kvinnor eller något, och så sen så är han jättesmart, så, han eller hon jättesmart, och så löser han ett henne ett brott samtidigt som han bollar med sitt privatliv. Och så är alla precis likadana.
0: Den, den, den svenska alkoholiserade polisen
3: eller? Ja, precis. Mm. Eh, så att, ja. Ja. Jag, jag vågar inte uttala mig jag så lite däckare så jag kommer bara låta jag, jag, jag tror, nu,
2: nu känner jag att vi verkligen håller oss kvar vid däckarna av misstag men eh, jag tror att eh, den där, alltså, svenska alkoholiserade polisen är väl lite grann som den typ klassiska fantasiehjälten eller liksom eh, rymdskeppskaptenen i, eh, i SF eller något sådär. att det är nog mm. det är definitivt en stereotyp som finns men i mindre och mindre eller vad man ska säga att det är liksom, i, i moderna däckare precis som i modern fantastik så tar man ofta ut svängarna lite mer med, med karaktärerna mm.
3: Ja, det, det är motsvarigheten till den här ensamma eller den äh, bonpojken som visar sig vara kejsaren.
2: Ja, mm. precis. Mm. Ja, det är inte så. Det anknyter ju för övrigt till någonting som jag tänkte säga apropå just det här med alltså, ja, karaktärsdriven fantastik eller liksom karaktär i fantastik och jag tror att den fördomen eller vad man ska säga att det är liksom att karaktärerna inte är så viktiga i SF var nog mer korrekt förut. Alltså, jag menar Asimov ja. är inte den enda liksom, SF-författaren från den tiden som kanske inte liksom, ja, var så bra på karaktärer eller brydde sig så mycket om karaktärer. Jag menar Heinlein var ju ett undantag. Hans är ju generellt liksom, mer karaktärstil och med mer liksom, utstickande karaktärer. Men,
3: eh... ja, Heinlein är ju väldigt bra på det där att ta någon eh, att göra just den här eh, coming of age historien. Att det är någon som är liksom, en, en slarv i början och sen sen liksom ja. växer igenom det den ja. ut. En
2: en en Highland karaktär som jag tycker var väldigt intressant. det var från vad heter den Job och så har den en undertitel.
0: Ja, oh, Job en uh, gudomlig komedi.
2: Eh, ja, det är kanske så den heter det på svenska. Ja, eh, jo, men den i alla fall för han börjar han är väl någon slags typ präst tror jag va. Alltså från Jag tror alltså han är ganska typ fanatisk liksom alltså, lite här, snudd på fundamentalist. I början. Och sen träffar han en kvinna som är typ asartroende då väldigt liksom. Eh, <laughs> väldigt friord. Eh, och, och de reser mellan olika världar. Och det är väldigt. Ja, det var länge sedan jag läste boken. Men det de reser de, de, mellan
0: olika världar. De, de reser mellan de hamnar i både himlet och helvetet. Jo, hela men jag vägen. tror
2: att, jag tror att det är även alternativa jordar har jag för mig. Jag tror att de kommer från olika jordar.
0: Nej, men typ apokalypsen kommer och så.
2: Jo, men alltså, jag menar, även alltså, innan då kommer till himmel och helvete jag har format om formellan. Ja, jag minns inte, mm. exakt. Eh, men det var i alla fall... Alltså, jag, ty... jag minns att jag tänkte redan då jag läste den jag var typ 15 eller någonting. Att, eh, det var en ganska ovanlig karaktär. liksom Framförallt i... Mm. Sen är det ju en väldigt ovanlig på ett otroligt positivt sätt bok rent allmänt. Det är ju superkonstig. <laughs> men väldigt läsvärd. Ja, jo, jag också. Jag borde verkligen läsa om det. Jag, har, jag tror inte jag, läst den, jag läste den sen jag läste den första gången för typ 15 år
0: sedan. Man
1: kan ju undra om Star Trek har påverka. Alltså just det här att det är ju ganska också karaktärsdrivet kan man väl nästan säga. Det finns ju som eh, och också Red Dwarf, tänker jag.
2: Den här ja, typen Red har. Dwarf mer än Star Trek i så fall.
3: Tycker jag. Ja, skulle jag också säga. Kanske. Det bygger mycket av humorn på liksom, att man, man lär känna de här mm. tokarna. Liksom. Jag, jag tänkte bara säga att själva
1: konceptet är några personligheter på ja, nästan som en road trip, fast i rymden. Och det handlar ju oftast mycket om ja, hur de här personerna lyckas övervinna hinder tillsammans och så vidare och så vidare. Det blir lite mer karaktärsdrivet på ett vis. Fast,
0: fast originalstart är ju mer du mer en antologiserie med plotten, så att säga. Mm. Karaktären är väl
2: egentligen... Ja, jag tycker inte. Alltså även de senare nu... Jag har inte sett Deep Space Nine eller Enterprise, men... Eh, men, alltså, då, ja, jag vet inte. Det, alltså, det finns väl liksom karaktärsutveckling och så här i Star Trek. Men det känns inte som det är det mest. Kanske inte så. Nej, kanske inte så mycket. Men det <laughs> finns. Um, sen, det är ju en, ett problem, eller vad man ska säga: inte kanske inte problem, men en tendens hos tv-serier rent allmänt egentligen, oavsett genre att eh, ofta, inte alltid har de ju. Liksom att de behåller status quo att ja, visst, karaktärerna kanske lär sig någon läxa ibland så här, men på det stora hela så är liksom Kirk samma person i början och i slutet av mm. serien. Just det. Precis. Mm, ja. Olaf,
1: hade du någon?
3: Uh, ja, jag funderar lite om jag hade läst något Eh, någon bok med någon som fastnade hos mig på sistone och det finns en bok som heter The Drowning Girl av Caitlin R. Kiernan som eh, ja det är verkligen fastnade för huvudpersonen och eh, det är lite speciellt för att den, den berättas av henne eh, hon heter India Morgan Phelps och kallas för Imp eh, och eh, eftersom berättas ur hennes perspektiv blir det väldigt intressant eftersom hon är eh, eh, schizofren så det händer olika mystiska saker, det är lite av en, av en eh, kuslig fantasy eller någon skräckroman kan man säga, men, men man vet ju inte riktigt vad som pågår i hennes huvud och vad som händer på riktigt. Och vanliga fall brukar jag inte gilla det så mycket, men just eftersom hon verkligen fastnar för, för hennes personlighet och hon har en väldigt eh, distinkt röst så, så att hon känns som en äkta människa så funkar det bra ändå. Men det är inte det här, alltså i vanliga fall om man är fantasy fan så vill man ju ofta ha ett världsbygge som, som går liksom överföra till tabellform nästan. Men det här där man ändå inte var riktigt säker på exakt vad som hände för att just för att huvudpersonen inte var det eh, så funkar det ändå. Så det är imponerande. Så det är verkligen ett tips. Uh, The Drowning Girl av Caitlin R. Kiernan mm. utspelar ja. sig på i Lovecrafts gamla hembygder. Hon, hon bor där. Cool. Det är också...
0: uh, vad är det? Providence? Eller vad heter det? Ja, precis. Mm, yeah. Det
2: känns som både Lovecraft och Stephen King har gjort mycket för typ nordöstra USAs rykte på gott om. Ja,
3: <laughs> man blir förvånad om man nok dit så är det inte galna clowner i avloppssystemen. <laughs> jag vet inte om man ska bli besviken eller glad
2: Jag känner att om man måste välja Så tror jag hellre att det är Stephen King Som har rätt eller vad man ska säga För även om båda har jävligt läskiga monster Så brukar ju Hos Stephen King så brukar ju The Good Guys vinna ibland i alla fall. Det känns som mindre frekvent hos Lovecraft <laughs>
1: mm. Jag ska skriva upp den där nu på min lista Faktiskt Det verkar intressant, Olof Mm
0: Mm. Ja, kan man vi kommer in lite grann på det men kan man ställa högre krav på SF idag att karaktärerna inte ska vara platta. Vi det blir lite snabbt men...
2: Alltså högre ja. krav vet jag inte. Alltså det är ju alltså liksom någon sorts tredimensionella karaktärer kan man väl i princip kräva eller vad man ska säga av all sorts skönlitteratur eller liksom populärkultur i i stort vad säger det det är fantastik eller någonting annat. Mm, alltså eh, stan
3: standarden måste ju vara högre än passiv tid. Det måste ju vara.
2: Jo, det är den väl. Men alltså, det är samma sak. som alltså, man kan ju jämföra mycket med alltså typ eh, serier, alltså framförallt ja, men, typ superhjälte serier och så. Eh, där var det också liksom om man tittar sam samtidigt som, <laughs> som Asimov skrev liksom, stiftelsen så var ju inte superhjältarna så överdrivet tredimensionella heller. Och eh, det är väl lite samma utveckling där som i.
1: jag tänker också att det finns som en eh, om en, om en genre blir är populär om vi nu om jag återgår till de svenska däckarna eh, så har de en form som folk känns bekväma i och om man skriver i den formen så vill man kanske inte avvika allt för mycket eh, men jag tänker att science fiction är som inte riktigt där på samma sätt jag tror att science fiction kanske är Egentligen generellt, om man ställer krav, jag vill säga fel, men att man kan ha en förhoppning om att det finns ett alltså större bredd där än både däckare och faktiskt fantasy, som också har som stagnerar lite grann. Kanske jag blir skollad, ja. jag säger så.
3: Ja, men det är lite speciellt eftersom det är det här, här nya och svårbegripliga som man letar efter. Att man kan läsa första sidan. De riktigt bra science fiction-berättelserna, det är kanske de man läser de tre första sidorna och verkligen inte förstår för att det utspelar sig i en framtid som man inte vet något om. Det är många kanske många nya ord, men om man läser hela, hela boken och sen läser om de där tre sidorna då är allting fullkomligt begripligt, för då har har den här världen gjorts begriplig och det är liksom det man är ute efter så det är klart att då är det ju det är väldigt speciell egenskap hos genren
2: Just, just när det gäller begreppet det är anknyttet till någonting som jag, som jag tänkte på också, just när det gäller karaktär alltså något som Eh, alltså en kritik jag har egentligen både mot, både mot SF och fantasy generellt det är att, ja men här har vi genres där det finns liksom väldigt många icke-mänskliga intelligenser eller vad man ska säga, det finns utomjordingar artificiell intelligens alver, liksom monster, whatever det är en viktig del av genren eller vad man ska säga däremot så känns det som att man ytterst sällan får liksom alltså, se saker ur deras Perspektiv. Alltså det finns ju undantag. Det finns ju liksom om ja, man ser ur någon utomjordningsperspektiv eller en robotsperspektiv eller någonting. Men det utgör ju en väldigt liten mm, liten del. Ja.
3: Och ha, ha, ja.
2: Eh, ja, nej, Jag börjar lägga till en sak också. Och i de fall där man faktiskt får ser det ur, ur liksom någon icke-människas perspektiv, då känner jag att då blir det ofta liksom motsvarigheten till utomjordingarna i Star Trek att det är i princip en människa men med någonting lustigt påklistrat i pannan ungefär att, ja nej men min, den här berättaren är som en människa eh, fast eh, han vill äta upp människor eller ja alltså det är ofta så här ä, människa fast lite annorlunda
0: en planet av
2: hattar, ja, ja mm. men precis eh, förmodligen inte överdrivet begripligt för de som inte hänger på TV-tropes eller, eller någon Nej. liknande sida, men ja, det är lite det jag pratar om.
3: Gå
0: inte in på TV-tropes, ni kommer aldrig komma därifrån.
3: <laughs> <laughs> vad, är, vad är det för något då? Vad sa du? Hette det hattar?
0: Planet av hattar. Eh. Typ, alla, 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 alla av den rasen har exakt samma egenskap alla har exakt samma kultur.
3: Jaha,
2: okay. man ta, om, om man ska ta startexemplet ex igen eh, Klingons gillar att slåss. Frängis gillar pengar och det är liksom, Alltså alla har sin, Sen kan det finnas små distinktioner mellan individer Men det är i princip typ att ja, de är som människor Fast de är superlogiska Eller de gillar att slåss eller, Och det är ju långt ifrån bara Star Trek Det är ju väldigt vanligt Nej, rent allmänt vanligt.
3: att. Uh... Eller David Eddings Hans...
2: ja, ja men precis David Eddings är också ett strålande exempel där Framförallt i, vad heter det Belgarion-serien
1: du kan jag få komma med lite, alltså inne på det här ämnet, Ursula Le Guin skriver så fantastiska böcker och hon är ju också, eh, vad ska man säga, lite, tycker skiljer sig med, från mängden både med miljöbeskrivningar och, och hon har ju skrivit den här mörkrets vänstra hand, Left, left Hand of Darkness eh, som jag tycker så är helt, helt fantastisk, De man får följa en, en androgyn eh, rymdvarelse är det då. Bara som ett exempel på att det finns ju ändå ganska mycket. Alltså jag håller med dig, Victor. Samtidigt så, så finns det ju lite några alltså, som skär, särskilse. Jo,
2: absolut. Säga. Alltså ett annat exempel som är relativt bra eh, är ju, som vi har läst i våran bokcirkel för de som är med där eh, är ju en Enleckis eh, ja, vad heter det? Imperial Raj. Eh, men ja, Ancillary Justice och, Ancillary och. de där... Precis. Eh, där tycker jag i och för sig alltså det var ju en sak som jag, som jag inte ogillade men som jag var lite besviken på i böckerna att det var väldigt spännande när man såg det från liksom när huvudpersonen var ett stridsskepp, vilket jag inser blir helt obegripligt för de som inte har läst boken eh, men de passagerna var mycket intressantare än när huvudpersonen var fast i en enda kropp, för då blev det liksom nästan oifrånkomligt ett mer mänskligt perspektiv eller vad man ska säga
1: Hela AI-grejen är ju intressant om ett, Som ett karaktärsperspektiv
2: mm. ja, 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 jag älskar Artificiell intelligens det är, ska, Så måste jag välja någon undersgenre Eller vad man ska säga i SF Så måste jag nästan mm. ta
0: det, det... Ja, du som älskar Person of
2: interest Ja, det är lite oklart exakt Vad som är och ägget i den situationen Ja, jag har i och för sig tyckt om Artificiell intelligens innan Men den ökar väl definitivt mitt intresse
3: Olaf tänkte ta upp något. Ja, ja, just det. När du pratar om uh, utomjordingar så måste jag ge ett litet tips. Det är uh, en novell av uh, James Tipleri Jr uh, som heter oh! Med min minns rätt, kärleken är planen, planen i döden. Oh! den är fantastisk. Den är skriven ur en utomjordings synvinkel mm. Och, mm. Uh, man kan ju säga att del Uh, delvis är det en kärlekshistoria som, som det antyds står i titeln men det är alltså en kärlekshistoria som berättas av en varelse som fungerar ungefär som så här vissa spindlar och, och sådana som där uh, den ena parten äter upp den andra så att säga alltså, så att det är väldigt speciellt men uh, ja, stark rekommendation, en av de bästa uh, berättelserna skrivna ur en icke-mänsklig varelsers perspektiv som jag har läst
0: Alltså, jag skulle kunna sitta i timmar och prata om det bästa med tip Tree, Men den är, den är ju väldigt typisk tip Tree. K kärlek och död är egentligen samma sak. Ja. Sex och död är samma sak. Så mm. den är gjort. Är...
2: Apropos klurser man kan använda sig av.
0: Ja, ja tip, tip tre är bra och den är... ja,
3: apropos cynism också. <laughs>
0: Ja, det också. Ja, precis jo, men Jag har läst hennes biografi också.
3: Har du läst den? Jag har inte läst den än. Jag har hört att den ska vara så himla bra av i princip alla som har läst den. Och att det är en sån här som även den som inte gillar science fiction skulle kunna älska att läsa för att det är en sån fascinerande livsöde.
0: Ja, jo, det är nästan mer spännande hennes noveller Trots att hennes noveller är spännande, så det spännande. Är... Sex år gammal, jag Ja, och sen...
3: Och sen någon typ sen eller något det eller för
0: ja jag vet inte om ska jag spoila hur det, hur det slutar i biografi?
2: Kan man spoila en biografi? PS Hitler dör.
0: Se, se, sex år gammal jag hon lejon i Afrika, 85 år gammal skjuter hon sin man och sen sig själv.
2: Det kände jag redan till nu än jag
0: Och det var bara början och slutet. Sen är typ jag jobbade för CIA och var spion och alla män alla män hon för de bästa män och kvinnor älskar hon för att det var de bästa män hon var kvinna men ja. Jag ska kunna låg längre. Ja, vi fortsätter, Olof, eller var du färdig? Äh,
3: jag var nog färdig
0: Okej, okay. jaha, ska vi gå vidare då? Vad har ni läst eller sett i denna gång?
1: Märke, hade inte du någon karaktär?
0: Nej, inte den här gången <laughs> Det är inte jag orkar inte Dumme tänka Jag har för mycket för fest igår
1: Det är mycket party
0: Jo, det var det så vi skippar med det den här igår, då måste jag tänka.
3: Det är för övrigt många inom Science Fiction som blir irriterade när man använder ordet karaktär som, som vi använder nu. Vi kanske ska sätta in oss här. Ut,
0: utveckla det gärna, utveckla.
3: Jo, men de menar att det är ett, ett sen tillkommet äh, lånord att man ska säga Uh, figur istället.
2: Ja, det är ka karaktär på svenska är egentligen bara, ja, men om man har god eller dålig karaktär i princip Jag har också hört det, däremot jag vet inte om jag har hört den så mycket just inom fandom utan det är nog mer från de som är till och med ännu mer ordfascistiska än vad jag är
3: <laughs> Ja, det, det lät som fandom <laughs> ja, <det> här, <laughs> Fair enough det. Det är, det är kul att, att nämna. Men vi, vi, det är också så att den här podden spelar sig in av fyra riktiga karaktärer. Så man får väl tänka att det är. Det <laughs> ja,
0: precis. Nu kommer jag faktiskt på en karaktär. Nu vänder du på att de Då kommer jag att tänka på. För hon är ju bara en massa bra karaktärer. men... Är det ansikten mina systrar? Och är era ansikten mina systrar?
3: Hon är ju jobbiga titlar, får man säga.
0: Ja, jo. Men det är. Alltså. Det är, en, det är en tjej som Hon, spring, hon sp springer i ett post Hon är typ postiljon i ett postapokalyptiskt samhälle Och så alltså springer runt i olika städer och typ till ett post
2: Det låter som Kevin Bacon
0: Ja, men Problemet är att rest, Det intueras rätt, rätt snabbt att Det kanske inte är en postapokalyptisk värld Världen kanske är i nutiden egentligen Mm. Hon,
2: hon springer omkring och är helt, helt uh, knäpp, egentligen, psykisk sjuk Ja, det hon låter tro... ju som det du pratade om, Olof
3: Ja, det, jag tänkte också det, det påminner faktiskt om, om det
0: mm. sen, sen, hon, hon, är väldigt, hon är väldigt spännande för hon tror liksom att världen är, hon tror att världen är bättre än vad det är egentligen trots att hon föreställer sig att världen är postapokalyptisk Men det är
3: en novell att läsa tycker jag, det är väldigt kontrast mellan den här fantastiska framtiden som hon beskriver och, och liksom, nutiden som också sipprar in. Liksom. Det är,
0: ja, och, sen, och sen, slu, sen slutar den ju... Ja.
3: Jag ska inte säga hur den slutar.
0: <laughs> det, är inte, det, är inte, det är som de flesta hennes noveller, det är deprimerande slutet. Gud, jag måste verkligen läsa Tiptree. Ja, jo, jag har, jag har lånat ut flera av hennes bäcker, men alltså, mm, Tip -tree är finns inget bättre än Tiptree.
3: De gjorde ett specialnummer av, äh, om henne i Nova- Nova ja, science fiction den brukar ofta gå och få tag på biblioteken faktiskt.
0: Det var, det var så jag upptäckte henne. Jag hade aldrig läst henne tidigare så upptäckte jag det så. John Henry Holmberg fick med och...
3: även en jag del den gamla Nova som gavs ut på 80-talet. Det är tips att titta efter på antikvariat och så för där finns det en del av hennes bättre noveller med också.
2: Finns Sköldvärn magasinet fortfarande? Apropå sf noveller.
0: Samje Lundvall har väl lagt ner den, eller hur är det med det? Ja,
2: jag vet ja. Jag har bara läst alltså, min morbror hade en massa sådana när han var liten, så jag har bara läst typ de från typ 70-talet hemma hos min mormorfar. Mormor så Så jag, jag vet, men jag tror att det har funnits ganska länge, va?
3: Ja, det fanns väldigt länge, men nu tror jag att det han bara gör olika special, alltså att de att skicka skickar ut till sina vänner.
2: Ja, okay. ja. ja, det var ju mer av en parentes. Det blev en fanside istället, med andra ord.
3: Ja, Alltså, om jag, jag minns inte. Jag det, det,
2: det kan ju för övrigt rekommenderas bara nu efter, till våra eh, SF-intresserade lyssnare att om man inte har läst Skilvän-magasinet, eller om det är väl ingen som har läst alla nummer, eh, så är det väldigt bra källa till, eh, ja men SF-noveller, mm. helt enkelt. En del är ju skräp, liksom, det är ju svårt att komma ifrån. Men en del är ju riktigt bra, det är både liksom stora författare, ja, men typ Asimov är väl med i flera stycken och sådär. Eh, men det är även mer... Ja men nybörjare eller vad man ska säga ja,
0: men så är det med Nova-magasin också och så har jag upptäckt i uh, Sven-Krister Och så har jag upptäckt i Tiptree uh,
3: Ja, kjell är liksom de klassika, klassiska Sen 80-tals Nova är lite mer modern Och så är det nya Nova ett jättebra sätt att hitta Hitta liksom 2000-tals författare
2: Ja oh, det stämmer jag säkert, det jag är bara 30 år efter min tid <laughs> Eller före min tid <laughs> eller vad fan det blir för Apropå
0: vad du, du är med för en science fiction Vi ska ju på bio på måndag och se Arrival Jag tror det är nova SF uh, Ted Youngs uh, Story of your life finns också med så att Den som filmen är baserad på Som ett exempel där också Coolt ja. Just för den måste jag läsa till Bra. Tack för påminnelsen
2: Tackade du just dig själv för påminnelsen <laughs> Ja, jo,
0: det är väl allt <laughs> Jag har, har, ni läst eller sett no någonting den här gången?
1: Ja. Jag har, jag har faktiskt börjat på, är det Becky Chambers som heter? Ja. ja. Hennes nya bok, som det blev tipsat om. Och jag har inte köpt du, den än. Måste jag göra. Det ja, vilken, inte vilken är det? Vad den? Vilken är den? Den har jag också. Alltså den till att. Ja. Long
0: White och Small agroplaner. Ja,
1: Men nu kommer jag inte ihåg... Det har ett, ett liknande namn. I alla fall den är jag börjar på. Och så spelar jag Final Fantasy 15 Också. Ja. Man får räkna det. Man får läsa. Man får läsa mycket text i rollspel. Så jag
3: Ja, jag hade ju läst till förra gången egentligen. Då jag inte, då det, jag inte kunde vara med tyvärr. Så... När vi pratar, när ni pratar om sånt som äh, många älskar men som ni hatar och tvärtom. Då hade jag läst två stycken äh, Lovecraft-pastischer äh, kan man säga. Äh, moderna. Äh, bland annat en som, som heter The Dream Quest of Valitbo. Som är äh, lite av en fortsättning på äh, Lovecrafts The Dream Quest of Kadath. Tror jag att den heter? det var riktigt bra faktiskt tips för den som, den som gillar Lovecraft kommer förmodligen gilla att läsa en en kort roman som utspelar sig i den här drömvärlden som, som beskrivs. Det mycket av det som som är kul med Highland, alltså de här katterna och Luther och allt det här finns med.
1: Hey. Jag, jag får in flika, jag, jag googlar lite grann här A, A Close and Common Orbit heter den, uppföljaren eh, och jag har bara kommit ungefär halvvägs men den är jäkligt bra eh, men den hand, det, det är som två personer man får följa så att det kanske jag var lite besviken på eh, än länge,
2: i alla fall
0: Är det från det karaktärer från första boken?
1: Ja, ah, en, en eller ja det är det
2: Ja eh. visst, det, det är, ja, nu kanske man spoilar men jag tror att jag läste vem det skulle handla om
1: Mm.
0: det
2: Ja. Ja, jag vill inte spoila som sagt men... <laughs> Och det var också det var någon liten sidokaraktär typ någon mekaniker eller ja, vad mekaniker. Var, som skulle vara en större karaktär hade jag. Mm.
1: Så får man följa hennes barndom lite grann och så där. Och det är också det här AI-temat väldigt starkt. skitbra bok men jag hade kanske förväntat mig jag hade nästan ha haft en regelrätt uppföljare. Alltså vill veta vad som händer för alla andra,
2: om man så säger. Kanske kommer det också, kan man ju hoppas.
3: Jag har inte läst det första, men jag har förstått att det är Umea-fandoms stora, stora favorit på ja, det är hörten. nog en
2: av de få som vi kan vara överens om. Jag tror den och en Silver Justice är typ de som vi är mest överens om är väldigt bra.
3: Jo. Den heter A Long Way to a Small Angry Planet. Ja. Det roliga var att jag köpte in den på
1: biblioteket också och den är såhär rekordutlånad. Jaha, ja. så,
2: alltså, kul. Apropå den boken, jag måste ju säga att om ingen gör en tv-serie av den så är det ju fullständigt obegripligt. Dels för att den ja. är väldigt bra och dels för att den är ju väldigt episodisk. Den skulle ju, alltså man skulle ju bara kunna typ dela upp boken i typ x antal delar skulle man ha sin tv-serie. Sen det är det ju passa mycket, väldigt bra för formatet också.
0: Väldigt mycket modern Star
2: Trek. Mm. Ja, det är ju ja, mer alltså som typ Firefly eller någonting snarare än Star Eller typ ja, Red Dwarf det det. eller någonting som inte så mycket det. Star Trek skulle jag säga.
1: Får jag bara säga på tal om Lovecraft, också en favorit. Jag har också köpt in en bok som heter New Cthulhu. The Recent Weird. <laughs> eh, och där är, det är som en samlingsvolym med en massa... Ja men noveller som man har skrivit på det temat. Neil Gaiman har med någon och uh, uh, jag såg någon av Mäkis favoriter hade också skrivit. Elisabeth Bear har skrivit. Ja. Är det mina favoriter eller? Kanske, eller? Är hon inte.
2: <laughs> Mäki har ungefär 111 favoriter. En av hans... <laughs> jag läser inte läst så, jätt...
3: det... läst så jättemycket. Där har jag i alla nej. fall en författare som är bra på, på karaktärer och beskriva relationer. Elis Elisabeth mm. Bear kan man säga.
0: Snygg, snygg instigning på
1: motorvägen. <laughs> ja, precis.
3: Ja, nej men det är ja. kul med att det är många som gör Lovecraft-pastischer. Det är ju många som har lite kluvet förhållande till honom, genom att han var djupt osympatisk. <laughs> ja, ja, precis. Men ändå liksom skapade världar som är bland de mer fascinerande. Alltså, det är jättemånga som verkligen älskar de här världarna. Och det är klart att han har ju betytt mycket för, för... Uh, ja, Skräckchangen, såklart. Men uh, ja. det, lika med den här om Villit som jag läste, det är, det är en kvinnlig huvudperson och tar upp liksom hur uh, kvinnornas ja. position i, i den här drömvärlden. Uh, och så. Mm. Och lika jag läste också The Ballad of Black Tom finns det en som heter, som, som i princip utspelar sig där The Horror of Red Hook utspelar sig, som är en ganska... Det är väl en av de mer rasistiska novellerna av Lovecraft kan man säga. Men det är alltså en, en, en svart kille som är huvudperson. Och som är liksom en av de här som som, ja, som bara beskrivs som en, en hord av, av otäcka vildar liksom i, i Red Hook. Men man får se det ur hans perspektiv är den. Så The Ballad of Black Tom den var också, också bra. Mm jag tycker det är faktiskt ett bra sätt att, att hantera Lovecrafts arv. Att man tar det som är bra men, men äh, sätter en liten modern spin på det det tycker, tycker jag också faktiskt
1: mm.
0: själv har jag läst ja jag har lyst, nu läser jag ju Brian Greens Hidden Reality om typ han är ju populär, populärvetenskaplig forskare han skrivit nu den här boken handlar om uh, teorierna kring parallella universum och varför kvantmekaniken liksom pratar om att det eventuellt måste finnas parallella universum. Det skulle förklara så himla mycket just när det gäller det här med vågteorier våg och när det gäller partiklar och sådana
2: grejer. Jag har inte läst så mycket sen sist. När jag har spelat Stardew Valley på fritiden. Ja. Eh, däremot så kom jag på bara eh, det var någon, var det Olof eller Tommy eller någon som prat, som nämnde någonting om Heinlein och katter. Och då bara kom jag på att jag kan avsluta med att lägga till ytterligare en väldigt minnesvärd karaktär. Och eh, det är katten Pete i dörren mot sommaren. Eller dörren av. till sommaren, eller vad den heter. Eh, av. Eh, av Heinlein.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, bra, nu har vi pratat jättelänge som vanligt igen.
3: Nej, nu har vi ju, hade vi ju bra tid, eller?
0: Ja, jo. ja, 40 minuter vi pratar nu.
3: Men innan vi slutar, för att ja. blicken mot resten av förändrar. och säga det att ett tips är att gå med i Skandinavisk förening för science fiction, SFSF. För de har kommit igång med att ha lite mer utåtriktad aktivitet. Det är ju en Stockholmsbaserad förening. Mm som har pubböten och sånt så bor man i Stockholmsområdet så ska man absolut gå med där men även, nu har de även kommit igång och skickat ut sitt fansin som SF Forum eh, som innehåller en hel del intressanta recensioner bland annat eh, av den här Long Way to Small Angry Planet och eh, mm, där annat
0: jag tror jag fått sina sina nummer. Jo, det var, jag tror det var därför Nina inte kunde delta idag SFSF -sf hade någon Jag tror det var de som hade någon sån här science fiction dag idag Ja precis, det lät också Framför.
3: väldigt intressant mm. Det och att hennes mikrofon citat undrade som en björn <laughs> som <hon sa. laughs>
0: Ja, pizza brann ju inte den här gången i alla fall Så, bra, då fick vi veckans titel Ja, precis <laughs> Bra, men då har vi inte så mycket mer att tillägga
1: Nej. Mm. Nej, får vi tacka Tack. för oss.
0: Jo, då säger vi hej då och så kommer det out Hej Hej
2: då. Hej
3: då.